0: Dzień dobry moi drodzy, tutaj Kasia Ekes, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zawód Artystka i dzisiaj przed nami kolejna super rozmowa. Dzisiaj moją gościnią będzie Gosia Wardaszka, strateżka marki i komunikacji, którą możecie kojarzyć jako Wardaszka.com, na przykład z Instagrama albo z jej zarąbistego podcastu Marki testowane na ludziach. Gosia bardzo dużo mi swoimi podcastami i treściami ułożyła w głowie, jeśli chodzi o właśnie strategię marki i komunikacji. I dzisiaj będziemy kontynuować to układanie w głowie i mam nadzieję, że Wam też to bardzo dużo w głowie ułoży, jeśli chodzi o te sprawy i pomoże komunikować się strategicznie i skutecznie ze swoimi odbiorcami. Kosia sama o sobie mówi, że marki i feminatywy jedzą jej z ręki i jest bardzo świetną kompanką do rozmowy. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was inspirujący. Jeżeli będzie wam się podobał, to koniecznie zróbcie screena i udostępnijcie tą rozmowę w swoich mediach społecznościowych. Możecie nas, nas oznaczać. Ja jestem Kasia.ekes Gosia jest wardaszka podkreślnik.com na Instagramie. Będzie nam bardzo miło zobaczyć, y, że słuchacie i usłyszeć od was feedback. Cześć Gosiu. Cześć. Ja już ciebie przedstawiłam przed naszym nagraniem, naszym słuchaczom y, i powiedziałam między innymi, to, że jesteś strategką komunikacji i marki i jestem ciekawa bardzo, bo tego nigdzie nie wyczytałam, jak to się stało? W ogóle jaka była twoja droga do tego, do, do takiego zawodu?
1: Kręta bardzo kręta bo tak naprawdę jak gdzieś wyrosłam mhm. ze środowiska agencyjnego i wcale właśnie nie byłam w agencjach odpowiedzialna za strategię, miałam tam lat 20 coś bardzo 20 mało i miałam tam takie stanowiska ogarniające ale bardzo szybko się okazało, że jak gdzieś tam nie, nie przystaję do tego stanowiska mm -hmm. że taka w ogarnianie jestem średnia ale za to w generowanie pomysłów i w jakieś takie układanie procesów znacznie lepsza i jakby co agencja to mi się gdzieś tam rozszerzały i, i kompetencje i też zadania ale wiesz co, chodzi mi o to, że nie ma mm
0: -hmm, szkoły no właśnie, pod tytułem no no.
1: szkoła strategii, nie? nie ma takich studiów, jest zarządzanie i marketing, różne są, różne są kierunki, ale strategii jako takiej nie ma i ja mam ten właśnie background. Potem byłam po stronie klienta, potem w marketingu, potem działam na potem własną rękę, potem byłam też freelancerką pracując dla kogoś, no i tam takie różne, y, miałam perypetie, y, aż w końcu postanowiłam robić to pod swoim nazwiskiem, mhm. to, co już robiłam, ale y, pod swoim nazwiskiem, no i to było dziwne, bo okazało się, że y, prowadzenie firmy to jest, y, mhm. no to jest dodatkowa kompetencja, nie? To jest totalnie kolejny etat do, do ekspertyzy, ale chciałam powiedzieć o tych ścieżkach, że tak, jak znam strategów i strateżki, które pracują na rynku, to obserwuję, że właśnie bardzo podobne są, jest kilka dróg. Wiele osób, które zajmują się w tej chwili strategią, wywodzi się z agencji, gdzieś tam mają te agencyjne właśnie korzenie jak ja są, um, są osoby, które mają background taki graficzny, mm -hmm. czyli najpierw zaczęło się od projektowania graficznego ale okazało się, że ich kompetencje i ich styl myślenia gdzieś tam yy, to, to jest trochę więcej i rozszerzają tę działalność i gdzieś siłą rzeczy później ten albo zostają w tym kombo albo porzucają tę pierwszą ścieżkę i jeszcze jedna rzecz zauważyłam i to są osoby po takich kierunkach mocno związanych właśnie z kreowaniem nie? znam dwóch strategów bardzo, bardzo kompetentnych super super ekspertów Którzy są e, mhm. po mm, filozofii. To są filozofowie, nie? I oni gdzieś tam wzrośli też, też trochę w mhm. agencjach, ale, ale w innych zupełnie czasach, nie? W tych czasach, kiedy te agencje wchodziły dopiero do, do Polski i e, te kompetencje trzeba było mieć mocno, m, takie powiedziałabym, wszechstronne, nie? I gdzieś tam, siłą rzeczy później, mhm. e, następuje ta specjalizacja. Nie, nie znam nikogo,
0: kto Od razu. zostałby strategiem mhm. lub strateżką,
1: mhm. wiesz, kończąc cokolwiek. A czym się nie? taka
0: osoba jak Ty, czyli strateżka yy, dla biznesu zajmuje? W czym, w czym biznesom pomagasz? Jestem strateżką marki i komunikacji, więc mhm. yy, to jest trochę węziej
1: niż strategia marketingowa ogólnie, nie? chociaż myślę, że w marketingu to jest bardzo mocno osadzone i gdzieś tam to jest... Yy, to jest mój obszar zainteresowań, no ale strategia marki komunikacji to jest trochę węższy, taki pewien wycinek. To jest to wszystko, co jest związane z budowaniem, przebudowywaniem, z No właśnie, jak nazwać rebranding w tym momencie? Przebudowywaniem, przebudowywaniem, mm -hmm. usprawnianiem. nie Mówiłam o naprawianiu marek mm -hmm. i projektowanie na tej podstawie też komunikacji później, nie? Do nich. Więc to wszystko, co my chcemy, mówiąc w największym skrócie, powiedzieć o naszej marce i co chcemy, żeby nasi odbiorcy o tej marce wiedzieli. Dobra, to,
0: to teraz powiedz tak, bo ty, ty mówisz, że Twoją misją jest to, żeby pokazać, że małe marki mogą mieć wielkie strategie. I powiedz nam co to znaczy i dlaczego to jest takie ważne, żeby małe marki miały strategię i żeby w ogóle marka miała strategię?
1: Wiesz co, ja mam dwie takie zawodowe nogi. Jedna z nich to jest... to są marki testowane na ludziach. To jest właśnie ten koncept, który narodził się w pewnym momencie, ale żeby do tego... znaczy, żeby o tym opowiedzieć, muszę powiedzieć o tej pierwszej nodze biznesowej bo jestem facylitatorką, moderatorką design thinking, to jest taka metoda projektancka i w ogóle w tych metodach projektanckich ja od wielu, wielu lat już jestem zanurzona. I to jest taka rzeka, do której jak się raz wejdzie, mhm. to już nie ma odwrotu. Nie? To jest taki specjalny system myślenia o markach, o biznesie, o klientach, który myślę bardzo ukształtował. Całą resztę i też tę drugą um, nogę biznesową. Ale ja w pewnym momencie, wiesz, poczułam, że te ogromne, mm, te, te wszystkie przykłady, czytasz sobie jakieś artykuły blogowe, tam jest o Coca-Coli, tam jest o IBM, nie, tam jest y, nieśmiertelny Apple, no i a, a ludzie sobie siedzą, i potem. Mówią, ok, no. ale ja nie jestem Coca-Colą. Co ja mam z tym zrobić? A ja chcę się komunikować, mm -hmm. ja chcę rozwijać swój biznes, a nie jestem tą cholerną Coca-Colą, nie? I co teraz? I powiem ci, że, że z jednej strony, z jednej strony, to mnie bardzo jara, i to jest to jest super. Ja żyję tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje, mm -hmm. w, w dużych brandach, To jest dla mnie super inspirujące. Ale z drugiej strony mam poczucie, że no, te małe marki funkcjonują mhm. jednak w trochę innych okolicznościach, nie? W trochę, innych, trochę, in, trochę inną mają rzeczywistość finansową, trochę inną, mają, e, trochę inne środowisko i też innych klientów, i tak zaczęłam się zastanawiać, kurczę, dlaczego na rynku jest tak dużo takich, mhm. e, takich pseudoporad, takiego traktowania tych marek niepoważnie. Wiesz, dlaczego takie marki mają się zadowalać dokumentami w stylu 30 mhm. pomysłów na posty? Mhm. Dlaczego nie zająć się tym szerzej? Przecież, wiesz, tożsamość marki, misja, wizja to naprawdę nie jest domena tylko tych gigantów, że każdy biznes może i powinien się tym zająć. Nie? I wielkie strategie, w moim rozumieniu, to są strategie przemyślane, stworzone, tak jak powinno się je tworzyć. Mm -hmm. nie? Czyli mm -hmm. Takie powiedzmy książkowe, w tym sensie książkowe, że, że gdyby przełożył ten proces na e, jakąś dużą firmę, to spokojnie mm -hmm. to samo można by było wypracować. Nie? Więc jakby wracając do sedna tego, e, tego całego konceptu, to jest o tym, że nie trzeba być Coca-Colą, żeby mieć porządną, mm -hmm. odważną strategię.
0: Dobra, to rozpracujmy po kolei takie trzy magiczne słowa, które powiedziałaś, czyli tożsamość marki, misja i wizja. I to są rzeczywiście takie duże słowa i takiej małej marce, albo w ogóle nawet marce osobistej, tak jak w przypadku moim i słuchaczy wszystkich pewnie tego podcastu i słuchaczek, marki, artysty, rękodzielnika, czyli osoby, która coś tworzy i chce to sprzedawać. Jak my możemy do siebie zaimplementować to właśnie, te, te pojęcia wielkie?
1: I, I jak to jak? Trzeba usiąść i się zastanowić nad, tym. Ale właśnie To jest też fajne, że Ta praca nie polega na wymyślaniu Bo bardzo często Spotykam się z takim właśnie Podejściem, że ja przyjdę do ciebie A ty mi wymyślisz I jasne, ja mogę to zrobić Bo myślę, że Spokojnie Jestem intelektualnie zdolna Do tego, ale to nie o to chodzi w przypadku marek osobistych to w ogóle bardziej nazwałbym proces wyciąganiem, wyciąganiem, odnajdywaniem i układaniem czegoś, co już gdzieś w tobie jest. I gdzieś tam jest spójne z tobą. Nie? I tożsamość marki, to, to różnie się o tym mówi, mówi się o rdzeniu marki, ja używam, używam sformułowania DNA marki, czyli to jest to coś, co stanowi o tobie najbardziej jest takim zbiorem takim totalnie pierwotnym zbiorem, który sprawia, że ty to jesteś ty i nikt inny nie ma tego czegoś nie? i tożsamość to jest trochę na poziomie meta Dlatego właśnie używam pojęcia DNA, bo DNA daje mi taką wolność, że poza zbiorem rzeczy z poziomu meta, są jeszcze rzeczy z poziomu takiego totalnie funkcjonalnego. Nie? A jak tłumaczę to na przykład na swoich warsztatach, to mówię, że to jest zbiór tych wszystkich rzeczy, że jak w nocy cię o północy obudzą, to ty wstajesz i mówisz, że chcesz być znana mhm. z tego, z tego, z tego i z tego. Ale mhm. niech to nie będzie za dużo rzeczy. Fajnie, żeby to był jakiś taki raczej skończony zbiór i raczej niedużo za to naprawdę Twoich rzeczy nie? I ta, Dla mnie taki przykład to są marki testowane na ludziach I poza tym takim wszystkim, co jak Paul Klee mówi jedno oko widzi, drugie czuje nie? to poza tym, co ludzie czują w związku z moją marką bo słyszą jak się komunikuje bo wiedzą jakie ja mam wartości to jeszcze są takie twarde rzeczy, nie? takie funkcjonalne, na przykład podcast. Ja chcę być znana z mojego podcastu. Nie? I marki testowane na ludziach, to też jest to coś, co ja sobie w tym DNA zaszywam, żeby później móc o tym mówić. Nie? Żeby się wardażka mhm. skleiła z tym konceptem. Nie? Więc tak najprościej mogłabym powiedzieć o tej tożsamości, bądź DNA, jak kto woli. Natomiast misja i wizja to są takie elementy, które zawsze sprawiają trudność Moim klientom i nie ma tutaj znaczenie y, wielkość biznesu. Czy Mam takie poczucie, że y, te duże firmy mają taki opór przed tym i idą w stronę mhm. takich wyświetlanych banałów, a te małe mhm. znowu mają kompleks, bo wydaje im się, że powinny robić mhm. coś naprawdę wielkiego. Tam powinna być taka misja rażąca za małe tygrosów, to, żeby to zrobić. Albo tam, tak, albo, albo lek na raka. A ja mam... Na przykład, nie wiem, a... Gosia, ja sprzedaję mhm. torebki. Nie? Co ja mam zrobić? Gdzie jest ta moja misja? Nie? I ja wtedy też misję od wizji... Znaczy, jakby różnicę między tym tłumaczę w ten sposób, że misja jest przy ludziach. To jest to wszystko, co ty robisz tu i teraz, żeby dostarczyć ludziom wartość, żeby rozwiązać ich problem, żeby zaspokoić jakąś potrzebę. A wizja to jest e, taka jakby odroczona w czasie takie, taki plan, chociaż raczej marzenie o tym, jak najpełniej można tę misję realizować. Nie? Czyli jeśli dzisiaj pomagasz 20 osobom, to w tej dłuższej perspektywie fajnie, żebyś miała myśl o tym, jak Ty chcesz rozwijać swój biznes. Czyli nie wiem, chcę być niezależna, pracować dwie godziny, pracować z każdego zakątka, wiesz, na świecie, ale tam musi być odbiorca, tam dalej musi mhm. być ta misja, nie? Że okej, okay, wszystko super, good for you, mhm. ale co z tego ma odbiorca, nie? Więc te 20 osób, może niech się zamieni w 20 tysięcy osób, a może w 20 mhm. milionów osób, nie? Czyli jest coś, mhm. co trzeba rozwijać, okay. nie? Tak, tak ja to widzę I, i myślę, że to jest naprawdę proste, jak się to poczuje i nie trzeba tych tygrysów tych ratować wystarczy, że chcesz na przykład, nie wiem, podam przykład z, z podcastu jak tłumaczyłam misję i wizję to tam mówiłam mhm. o knajpach wegańskich jeżeli chcesz nakarmić tych ludzi wegańskimi rzeczami, jeśli chcesz, żeby ludzie przestali jeść mięso, jeśli bardzo wierzysz w to, że naprawdę to jest dobre, smakuje i może zmienić świat no to powinnaś robić wszystko, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, nie? To jest ta mhm. realizacja tej misji, że można na to spojrzeć jak na dobra no, na sprzedawanie kanapek ale można na to spojrzeć mhm. jak na coś szerszego, nie? Że Naprawdę ty wiesz po co to robisz i czujesz, że to jest ważne i to jest właśnie o tym, że jeśli czujesz, że coś jest ważne,
0: no to trzeba, mhm. e, trzeba to robić, nie? W wielu właściwie we wszystkich różnych biznesowych kursach, szkoleniach i tak dalej często się mówi o tym, że jeżeli chcesz, żeby twój biznes działał skutecznie, sprzedawał i zarabiał, to musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, jakie ty problemy rozwiązujesz, pomagasz rozwiązywać ludziom. I my artyści mamy z tym często problem że mówimy sobie, no kurde, no jakie my rozwiązujemy problemy tak naprawdę. Nasz produkt, czyli na przykład obraz albo jakaś, nie wiem, makatka, jaki problem to rozwiązuje, twoim zdaniem?
1: A no właśnie, to jest ogromny problem. W ogóle z... artyści to jedno, ale wiesz co, też takie produktowe rzeczy, jakieś mhm. takie lifestyle'owe, modowe, to też tak się, wiesz, no projektuje ubrania. Jaki to problem rozwiązuje? Tak naprawdę rozwiązuje to no. problem pierwszego świata, nie? Sztuka to też nie jest pierwsza mhm. potrzeba życiowa. To już jest któraś tam w piramidzie potrzeb, któraś tam potrzeba. Ale ja na sztukę spojrzałabym inaczej. To znaczy, to jest pewnego rodzaju świat, do którego ty zapraszasz ludzi, nie? Ty patrzysz na świat poprzez... Znaczy, Twoja sztuka wyraża ten twój sposób patrzenia na świat. I do tego świata zapraszasz ludzi i ludzie chcą być częścią tego świata. Nie? I myślę, że tutaj też znowu trzeba sobie pomyśleć jak o tych tygrysach, że potrzeba piękna y, to nie jest oczywiście y, taka sama potrzeba jak, y, nie wiem, mm -hmm. zjeść <laughs> albo się wyspać, ale potrzeba piękna jest, jest bardzo ważna i otaczanie się ładnymi przedmiotami mhm. dla ludzi też jest ważne i oni w ten sposób wyrażają siebie wyrażają swoją osobowość w ten sposób aranżując swoją przestrzeń, czują się lepiej nie? i myślę, że w budowaniu marki takiej właśnie jak, jak twoja, jak wasza bo pewnie słuchacze i słuchaczki to są osoby z tego świata to jest właśnie o tym żeby spojrzeć na to w ten sposób, nie? Że, 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 że ja daję może coś więcej i może to nie jest pierwsza potrzeba, mhm. ale to jest bardzo ważne. Są ludzie, dla których to jest naprawdę bardzo ważne, obcować ze sztuką. Nie? I myślę, że umiejętność pokazania tej sztuki, umiejętność opowiadania o niej sprawia, że to wszystko nabiera jeszcze większego sensu. I to się jakoś tak ładnie składa w taki, no właśnie, styl mhm. życia, nie? że ludzie kupując swoją sztukę, kupują pewien rodzaj stylu życia pewien rodzaj. Y, jest taki trochę manifest tego, mm -hmm. w jaki sposób patrzysz na że świat i co jest dla ciebie ważna. ważne. Mm -hmm. nie? I nie wartościowałabym. Oczywiście i nie wartościowałabym nie? I, i jasne, nie jest to pierwsza potrzeba, ale jest to bardzo ważne dla osób, które y, lubią y, ze mm -hmm. sztuką obcą. No
0: myślę, nie? że mamy też y, szczęście, jakby nie było żyć w takim świecie w którym kupujemy nie tylko te rzeczy, które nam zaspokajają te podstawowe potrzeby, a wręcz powiedziałabym, że większość pieniędzy, które wydajemy, to pewnie są na te rzeczy, które tak naprawdę zaspokajają jakieś tam te potrzeby pierwszego świata. I takie albo luksusowe, albo takie już totalnie związane yy, z tym, że chcę, żeby mi było miło po prostu. No tak. I nie ma w I tym też ja na przykład wolę taki świat niż taki, w którym mogłabym tylko sobie zaspokajać podstawowe potrzeby swoje
1: jasne, nie no wiesz, dlatego myślę powstała no. sztuka i dlatego jest taka m, piękna różnorodność w tym nie, w, w ogóle mówię Ci ja, y, ja bym tu nie wartościowała mhm. potrzeba jest potrzebą w tym sensie, że jeśli ktoś lubi takie życie m, kiedyś, kurczę, nie pamiętam kto to powiedział że nie chcę nie chcę mhm. prawdy, ja chcę magii ja myślę, że, że to jest taki stat który bardzo obrazuje na przykład moje podejście do życia. Ja na przykład jak czytałam książki, to bardzo nużyły mnie te wszystkie pozytywistyczne y, rzeczy. Tam było pole, wstawanie rano, były, były kwiaty, a potem ci chłopi wracali, a, ci, y, a ta szlachta sobie siedziała w domu i dostawała globusa. I to było takie... Myślałam sobie, okej, okay, serio? Naprawdę? To jest ciekawe? Dla mnie to nie jest ciekawe. Nie? Ja zawsze wolałam książki, w których było coś innego. Takie książki, które przenosiły mnie gdzieś do innego świata, albo były inaczej napisane, albo ten świat był, był światem, nie wiem, nierealistycznym, albo gdzieś, na, gdzieś u styku, nie? Realizmu i magii. I tak sobie myślę o sztuce w ten sposób, że ona przenosi mhm. do innego świata. I tak naprawdę w dzisiejszych czasach to czasami to jest jedyny ratunek nie dla głowy, żeby się przenieść do tego innego świata.
0: No właśnie, to jest taka ciekawostka, że na przykład mm, w moim biznesie twórczym on rozkwitł totalnie w momencie, gdy się zaczęła pandemia. Nie wiem, czy to ma jakiś ze sobą ogromny związek, czy nie, bo to też jakby, no, już zanosiło się na to, więc może gdyby nie było pandemii, to też by mi dobrze wszystko poszło, ale pamiętam taki moment, jak się pandemia zaczęła w zeszłym roku i ja miałam wtedy zrobić premierę tam swojej kolekcji i spanikowałam totalnie i powiedziałam, na co komu to teraz w ogóle, kto teraz będzie myślał o tym, żeby kupować sobie obrazy. I zapytałam ludzi na Instagramie właśnie o to, czy to jest dobry moment, czy w ogóle ktokolwiek teraz o tym myśli i po prostu zalała mnie fala takich wiadomości, że Jezu, tak, totalnie, zrób to. Ja chcę w końcu posłuchać o czymś innym niż te problemy, niż ta pandemia. Chcę w końcu zrobić właśnie dla siebie coś innego i pożyć w jakimś takim, oderwać się trochę od tego świata i, i zająć się czymś takim niezwiązanym z tą rzeczywistością. I to było też dla mnie takie, dało mi dużo do myślenia.
1: To zobacz, już masz potrzebę. Potrzeba oderwania no. się od rzeczywistości, no. nie? Odetchnięcia, pożycia czymś innym. To też jest o sztuce, bardzo. No. Myślę sobie, że osoby, które tworzą sztukę to mają bardzo misyjny zawód, bo to jest rzeczywiście taka pewnego rodzaju zmiana rzeczywistości albo uchwycenie rzeczywistości, pokazanie przez Twój filtr.
0: Super to jest. Powiedz, może tak wróćmy, bo już mam ochotę powoli w takie się miłe i wiesz, filozoficzne miejsca zagłębiać, ale podcast jest taki bardziej biznesowy, w sensie chcę pomagać artystom w rozwijaniu ich twórczych biznesów i sobie, swojego też, dlatego zapraszam takich fajnych gości, który, którzy mi też podpowiadają. Co twoim zdaniem jest ważne? Na czym my artyści powinniśmy się skupić? Właśnie w komunikacji w naszych markach. Albo jakich błędów unikać może? Też w takim kontekście, że nam się często wydaje, że to, co my tworzymy, nie jest warte tyle pieniędzy, ile powinniśmy za to brać. Wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. Że na przykład jest to jakiś tam kawałek papieru z czymś namalowanym albo po prostu kilka nitek, włóczki splecionych w jakiś tam sposób i kto będzie chciał za to tyle zapłacić. I zastanawiamy się bardzo dużo nad tym, jak to pokazać, jak to zakomunikować, jak to zrobić, żeby ludzie rzeczywiście zobaczyli tą wartość, że, yy, że to jest warte więcej niż takie zwykłe przedmioty. Wiesz co, to w ogóle jest tak, myślę, że w każdym biznesie, że zaczynasz
1: od pytania, kto mi za to mhm. zapłaci, a wydaje mi się, że powinno się na to spojrzeć trochę z innej strony, to znaczy ja tworzę dla ludzi, którzy mi mhm. za to zapłacą i ty powinnaś mieć w głowie takie. I ma się zawsze. Nie, nie wierzę, że, że, że nie. Zawsze jest takie poczucie, że to jest za mało, albo okej. Okay. Na tym etapie to jest dla mnie satysfakcjonująca cena. Nawet jeśli ktoś tego nie mówi głośno, bo nie wiem, bo się krępuje, mm -hmm. bo nie czuje się pewnie, to jest w jego głowie coś takiego, że on tak naprawdę wie, ile to powinno kosztować. Ludzie, którzy nie są w stanie zapłacić za te rzeczy, ludzie, którzy. Yy... To są, to są ci wszyscy ludzie, którzy pod twoim obrazem piszą cena, cena, cena. Wiesz, jak ja to widzę, to otwiera mi się y, nóż w kieszeni, y, bo to w ogóle nie są twoi ludzie. Bo też nie chcę mówić, że cena nie gra roli, bo, bo, bo to nie o tym, chociaż w sztuce troszkę tak jest, nie? I y, ja bardzo zachęcam do tego wszystkich rękodzielników, rękodzielniczki, artystów, żeby spojrzeli na tych odbiorców w ten sposób, że tam po drugiej stronie są moi ludzie. I tych ludzi, którzy tam są, mówimy do tych, którzy przychodzą i mówią wow, to jest, mhm. to, jest to. Wczoraj nawet y, prowadziłam warsztaty y, w, y, w inkubatorze przedsiębiorczości Uniwersytetu Warszawskiego i tam się trafiła taka bardzo fajna rzecz, bo jedna z uczestniczek tego warsztatu ty, tych warsztatów okazało się, że w ogóle prowadzi mm -hmm. własną firmę i dzierga mm -hmm. i robi torebki e, z takiej super e, recyklingowanej mm -hmm. przędzy. W ogóle ekstra pomysł. Raczkujący co prawda, ale ekstra pomysł. No i wszyscy zgodziliśmy się, że Możemy jej pomóc i mhm. przemyśleć parę aspektów marki, żeby w tym sensie, że pracować nad jej case'em. O, może tak. No i był taki właśnie motyw, jak zastanawialiśmy się nad, nad painami, nie, czyli tymi wszystkimi bólami klienta, to ludzie zaczęli wymyślać swoje, swoje obawy. I mhm. się zaczęło. Cena zaczęło się, brak tam innych materiałów tylko jeden rodzaj torebki i coś tam. Zaczęli, przerzucili wszystkie swoje strachy na te kanwy strategiczne. I ja wtedy powiedziałam, że... Ale słuchajcie, to nie jest o Was, po pierwsze. Po drugie, to nie jest o osobach, które mogłyby zadać takie pytanie. To jest o osobach, które nie wiedzą być może nawet, że jesteście i że istniejecie. Być może nawet nie myślały o tym, że Taka konkretnie torebka byłaby dla nich. Ale to są osoby, które jak już trafią mhm. do Was, to powiedzą, o Boże, mhm. muszę to mieć. Ale po prostu ja zwariuję, to jest to, mhm. ja tego szukałam, albo nawet nie szukałam, ale ja czułam gdzieś podświadomie, że ja, no. ja tego chcę. Więc w ogóle nie mówimy do ludzi, którzy mają te takie obiekcje mhm. dookoła, że to jest za drogie, że to jest jakieś. Mówimy do ludzi, którzy zachwycają się tym, co tworzymy. I wychodząc z takiego poczucia, że tylko do takich ludzi mówimy i tylko takich ludzi chcemy przyciągnąć, trochę rozwiązuje nam się problem mhm. tej ceny. Bo ci ludzie, oni są w stanie dużo zrobić, żeby mhm. mieć te rzeczy. I teraz nie o tym jest, żeby, nie wiem, te rzeczy były na siłę za drogie. Ale to jest o tym, żeby się Wyceniać tak, jak czujesz w głowie na tę chwilę. I to wiesz, to jak się dziś wycenisz, wcale nie znaczy, że za pięć lat będziesz się wycenić tak samo. Myślę, że w sztuce to w ogóle ym, tak to działa, nie? że zaczynasz od jakiegoś tam progu, a potem umierasz i Twoje obrazy są, wiesz, no, no, no. warte 2 miliony. Fajnie, gdyby były warte dwa tak, miliony zanim też bym tak umrzesz. Tak. Tak, więc, więc jasne. No i stąd ta cała praca potem w komunikacji. Ale chodzi mi tylko o to, żeby się nie mhm. zasadzać na tym. Serio. Że, żeby sobie pomyśleć, że ci ludzie tam to są ci twoi ludzie. Oni naprawdę przyszli tutaj, bo im się to podoba. A cena... Myślę, że w przypadku sztuki jest trochę wtórną rzeczą i ty się nie musisz tłumaczyć, dlaczego to tyle kosztuje. Jasne, myślę, że warto to powiedzieć, warto pokazać ten proces. I tutaj wchodzimy w etap komunikacji. Mhm. Jak pokażesz proces, jak pokażesz inspirację, jak pokażesz tym ludziom, jak dużo tak naprawdę trzeba zrobić, żeby powstał obraz, to, no, no to już wtedy w ogóle nie ma żadnych no. obiekcji. nie? I wiesz... Ci ludzie, którzy przychodzą i mówią, ale o, też bym, no, też bym no. tak namalował. No to, to nie są ci ludzie.
0: Ja właśnie nie wiem, tak naprawdę, bo to się chyba nieświadomie dzieje, ale rzeczywiście nie przyciągam za bardzo tych osób, które się skupiają na cenie i przychodzą i pytają o cenę, albo mówią o nie za drogo. Chyba, że tak sobie myślą, ale mi tego na przykład nie mówią. Ale za to mam bardzo dużo osób, które mówią, że jeszcze nie, ale kiedyś marzę o tym, żeby kupić sobie twój obraz, nie? Albo do nowego domu i tak dalej. Ale właśnie ja też no, mam kontakt z wieloma artystami w moim membershipie między innymi i to jest pytanie, które się najczęściej powtarza. Właśnie po pierwsze jak wyceniać, a po drugie co zrobić, bo ja wyceniam i wyceniam się drogo, bo to jest sztuka. Mnie też tak na studiach nauczyli, że nie może to kosztować mniej niż tam 700 zł. I mówię tą cenę i wtedy kontakt z klientem się urywa. To nie jest może osoba, to która docenia No i teraz właśnie nie. jak to zrobić, bo powiedziałaś o tym, że jak sobie myślimy o tym, do jakich ludzi mówimy i mówimy już tylko do nich, to się jakoś tak dzieje, że ich przyciągamy, tych, tych odpowiednich, tych, którzy będą w stanie za to zapłacić i to docenić. Ale właśnie jak to zrobić? Albo jak to się dzieje? Jaki tam mechanizm działa, że przyciąga się te odpowiednie osoby?
1: Droga jest długa i bardzo nudna. Nie? i niestety nie ma innego sposobu, nie ma. To znaczy, oczywiście znam marki, które, ja, ja mówię o tym, że wybuchły, mhm. nie? że tam z piątku na niedzieli, na, znaczy z piątku na sobotę osiągnęły sukces, bo różne rzeczy się na to złożyły, ale większość marek to jednak jest zbudowana w takim mozole. Dlatego mówię, że strategia to, to nie jest seksowna w ogóle sprawa, bo to wszystko fajnie brzmi, my robimy te prezentacje, ja pokazuję tu tożsamość, tu to, tu to. Wszyscy mówią wow. A potem jest ten problem, że trzeba to ludziom powiedzieć jeszcze. Mm -hmm. nie? Bo to jest wszystko fajnie, że sobie to ustaliliśmy, bardzo, bardzo super. Mm -hmm. Ale robimy to po to, żeby ludzie dowiedzieli się właśnie tego samego, co my tutaj sobie wypracowaliśmy. Mm -hmm. nie? I zaczyna się ten etap komunikacji. Więc to też musimy zaplanować, co chcemy powiedzieć a potem to po prostu regularnie robić. Nie? ja w ogóle jestem zdania, że na pewnym etapie no to już jest taka odtwórcza wręcz bym powiedziała mhm. praca. Że jeśli masz w tym swoim DNA te, te cztery rzeczy, z których chcesz być znana w nocy o północy i przez wszystkich, to wpisz sobie w kalendarzu, żeby co miesiąc o tym przypomnieć. Bo to się nie zadzieje samo. Oni się nie domyślą tego. To, to, to trzeba im po prostu powiedzieć. A powiedzieć no to trzeba to zaplanować jak ktoś mi mówi, ojeju, ale to jest takie wtedy mówisz o autentyczności mm -hmm, mm -hmm. mówisz, a tutaj plan mm -hmm. ale plan nie wyklucza autentyczności nie? bo ja myślę sobie, że ty dalej jesteś sobą w tym, co komunikujesz no ale jeśli wiesz, że chcesz to powiedzieć to mówisz to po swojemu, więc jesteś w tym autentyczna ale nie zmienia to faktu, że no jest, jest za tym jakaś strategia jednak. Nie? Takiego dotarcia mhm. tych treści. I w przypadku sztuki, to ja naprawdę bardzo mocno wierzę w to, że tutaj nie chodzi o, o obraz jako taki. No bo coś się może podobać albo się nie podobać. I, i z tym już nie dyskutujemy. No, nie zmienimy komuś gustu. Mhm. No, nie mamy trochę wpływu na to nasze łot. To jest obraz w określonej estetyce i jak się komuś nie podoba, to żebyś nie wiem, co powiedziała, to on tego, wiesz, po prostu nie kupi, nie? Nie mhm. zakocha się w tym. Ale tutaj bardzo ważne jest, dlaczego i jak to robisz. Nie? Można się zakochać tak jak u, u ciebie. Tak widzę, ludzie bardzo często zwracają uwagę na te, na te drobinki, mhm. którymi wykańczysz obrazy. Tak, tak, nie? Tak. To są takie detale, które są bardzo charakterystyczne dla twoich obrazów, a które ludzie widzą. Mhm. Nie? Można by... Gdybyś pokazywała je tylko z perspektywy ściany, oto mój obraz, to nikt by tego nie zauważył z daleka i poprzez, wiesz, ekran. Ale to, mhm. że ty się dzielisz właśnie tym, w jaki sposób to powstaje, że ty przybliżasz, tak jakby zabierasz tych ludzi do tej swojej pracowni to oni dzięki temu nabierają takiego przekonania że to jest praca że to jest wysiłek że to jest jakiś twórczy zamysł to jest coś na co oni by nie wpadli a wreszcie to jest coś co po prostu pragną mieć nie? Mhm. ale to też jest cały ten klimat w tej twojej sposobie w jaki się komunikujesz dajesz ludziom taki, taki sygnał że tak wygląda twój świat nie? i oni kupując twój obraz kupują kawałek tego świata jeśli opowiadasz o tych rzeczach z pasją no to automatycznie ludzie przejmują ten klimat oni to wyczuwają w, w, w naprawdę w jednej sekundzie że, że tam jest coś więcej niż tylko wiesz, obraz w ramce nie? Mhm. i to jest to wszystko on, on, oni kupują ten cały ten cały background tak naprawdę, który jest zaklęty, gdzieś tam zaszyty w tym jednym obrazie nie? tak tak ja to widzę. Więc nie ma innej, innej rady, jak tylko zaprosić tych ludzi do swojej pracowni i pokazywać, jak to wszystko powstaje, nie? Super. Tak, tak myślę <śmiech> sobie. No.
0: no, ja się ostatnio dużo zastanawiałam nad um, pogodzeniem właśnie y, strategii i budowania y, wizerunku świadomie z autentycznością. I czasami miałam takie momenty, że mnie uderzało i sobie myślałam, że ja nie pokazuję swojego prawdziwego życia na Instagramie, takiego autentycznego, nie? Nie pokazuję, jak sprzątam łazienkę, nie pokazuję, jak idę do Biedronki, nie pokazuję takich różnych rzeczy. Są ludzie, którzy to pokazują, ale potem sobie pomyślałam, że ja nie muszę yy, i że właśnie jakby byłam autentyczna w momencie, kiedy tworzyłam sobie gdzieś tam tą wizję swojej marki i swojej strateg swoją strategię i te rzeczy, które na pewno wiem, że chcę przekazywać, że między innymi właśnie chcę pokazywać, yy, jak piękny jest ten twórczy proces, i przybliżać ludziom sztukę i że to jest tak jakby najważniejsze i najbardziej autentyczne we mnie i będzie w mojej marce to, że robię zakupy czy coś tam, czy sprzątam to jest też prawda, to jest też autentyczne ale jakbym zaczęła to mieszać, wszystko razem ze sobą i pokazywać i to, i to no to pewnie jakby siła tej magii tego świata, który kreuję by, by zaczęła spadać, nie? No, oczywiście, że tak <ścoughs> <ścoughs>
1: oczywiście, że tak Uff, co? czyli,
0: że dobrze wykombinowałam
1: <ścoughs> i... Po, powiem Ci tak, o właśnie to jest bardzo taki no, na czasie temat teraz no, tak, 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 no. nie? pokazywania prania sterty ciuchów gdzieś tam, prawdy brzydoty innych, prawdy brzydoty i ja mam sobie takie w sobie ja mam takie przekonanie, że autentyczność to może być też wycinek rzeczywistości myślę sobie, że o ile. Ja jestem w ogóle typem, że ja bym chciała wiedzieć, co tam jest u ciebie, ale, ale nie muszę tego wiedzieć, mhm. nie? I tutaj ważne jest to, co powiedziałaś, że Ty byłaś autentyczna na etapie tworzenia, nie? I ja spotkałam się z wieloma osobami, które na przykład to był czas, taki bardzo gorący czas strajków kobiet, mhm. i tam było wprost. Gośka, ale ja nie chcę wchodzić na barykady. To nie jest moje. Moje serce jest po tej stronie i, i, i po tej, ale, ale ja się nie czuję na siłach. Nie czuję się na siłach o tym mówić, nie czuję się na siłach. No nie jestem aktywistką i nigdy mhm. nie będę. I, i, I lubię to, że u mnie w społeczności jest miło. I mhm. to jest okej. Okay. Mhm. Mhm. Wiesz, o co chodzi? I jeżeli w zgodzie z tobą jest... No, słuchaj, jesteś artystką, więc... Yy, Karmić właśnie to, co jest ładne. Karmić to, co jest estetyczne. I musisz robić zakupy w Biedronce. Każdy musi. Znaczy, no, przypuszczam, że są ludzie, którzy nie muszą, ale to ja wiesz o co chodzi. Ja jeszcze e, muszę. E, ja też jeszcze muszę. Tak, jak miałam bardzo małe dzieci, to nawet lubiłam, bo wtedy byłam jak na wakacjach, jak Biedronki. No, ale, no ale, ale zmierzam do tego, że każdy musi. Ale, ale możesz pokazywać to, co, co Cię karmi, a jednocześnie to jest część Ciebie. Mhm. nie? Mhm. Ja na przykład podjęłam świadomą decyzję, że nie pokazuję swoich dzieci. Mhm. A przecież no to właśnie. jest ogromna, ogromna część mojego życia. No. Ale nie chcę tego pokazywać. I to nie świadczy o tym, że jestem nieautentyczna, bo przecież jestem matką.
0: To nie znaczy, że Ty udajesz, że nie masz dzieci, nie? Bo mi się wydaje, tak, że takie no zarzuty jest... się pojawiają, że no, jeśli nie pokazujesz, tak. że masz w domu pranie, to znaczy, że udajesz, że nie masz w domu prania. A nie da się przecież pokazać wszystkiego, co jest w naszym życiu i też całej naszej osobowości, nie?
1: Tak, poza tym pamiętaj, że sztuka to jest jednak jakiś upgrade życia. No. To jest taka ucieczka od rzeczywistości. To jest trochę taki oddech. To jest trochę taka potrzeba... Hmm, potrzeba, żeby to życie było trochę bardziej znośne niż jest, nie? i tak, tak, tak to wygląda więc nie ma co na siłę pakować e, rzeczy, których ludzie nie chcą widzieć w tym obrazku robić tego na siłę, i oczywiście jeśli ktoś ma chęć jasne, ale wydaje mi się, że w przypadku sztuki to jest ten taki właśnie twój świat, do którego ty zapraszasz ludzi i nie wydaje mi się żebyś musiała zapraszać aż wiesz, do przedpokoju mhm nie, mhm. wystarczy, że zapraszasz do swojej pracowni, nie musisz zapraszać do sypialni, nie musisz zapraszać do swojej kuchni i nie muszą ludzie z Tobą chodzić do Biedronki, ludzie chcą oglądać Twoją pracownię i, i tam trzeba zaszyć tego ducha Twojego tam trzeba zaszyć wszystkie te rzeczy, które są dla Ciebie ważne i które wypływają naprawdę z Ciebie Nie? Mhm. i wystarczy, i w zupełności wystarczy, no więc tu bym się tu bym się nie bała. W ogóle, już co pokazywanie siebie, to też jest taki duży temat. Ludzie bardzo często mi mówią, że. Ale Goszka ja się też nie czuję na siłach, żeby, <grym> żeby codziennie nagrywać stories no. i mówić: Kochani, tutaj kawka, ja Wam otworzę okno, czy słyszycie, jaki jest remont na górze? <grym> że się nie czują. I mówię: Ok, to nie rób tego. No rób tyle, ile uważasz za stosowne, rób tyle, ile czujesz, ile uniesiesz. W czym będziesz, o właśnie i tu jest to słowo klucz, w czym będziesz mogła być autentyczna, mhm. nie? Bo jak sobie wykreujesz świat, do którego nie pasujesz, no to też szybko też wyjdzie. Tak. Ty się zmęczysz, zmordujesz, a ludzie będą czuli, że to nie jest twoje.
0: No, bez sensu. A zawsze można się pokazać, tak jak ty ostatnio w story, jako cytryna. O, tak. Jak, jak zaczęłaś o tym mówić to przy, przypomniałaś mi to i zobaczyłam Cię właśnie wtedy w tej cytrynie tak no, no można też
1: M można, ale
0: ja myślę, że koszt tego jest spory trzeba mieć na pewno właśnie do siebie dystans, ale to też jest część twojej, Twojego wizerunku, to że Ty masz dystans i, i operujesz też poczuciem humoru i tak dalej, nie? tak, ale o właśnie, to ja tutaj powiem taką historię
1: jak zaczynałam moja firma, na, tak jak wystawiam faktury, to dostalibyście ode mnie fakturę, gdzie jest napisane hashtag story Małgorzata Wardaszka-Drengowska. Hashtag story powstał y, jako taka nieudolna próba ukrycia się za jakimś konstruktem, który by może sugerował, że jest nas więcej, że to jest agencja, mhm. jakoś ja nie miałam w głowie, jakoś bardzo krępowałam się powiedzieć o sobie, że jestem freelancerką mhm. i robię dobrą robotę, mhm. nie? Ja potrzebowałam psychicznie ukryć się za, tym, za tą nazwą i za tym logo. To trwało bardzo krótko ale też to moje nawet zdjęcie profilowe które miałam przez 4 lata wyobrażasz sobie, przez 4 lata miałam jedno zdjęcie profilowe i w ogóle wszystkie materiały jakie tworzyłam, mhm. to było to jedno zdjęcie ja nie wiem jak to się udało, ale się udało jakoś. I ja jestem tam taka bardzo poważna i, i mam koszulę taką, bo, 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 bo ja wtedy tak czułam, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Bo na tamten czas to było wszystko, co ja byłam w stanie pokazać o sobie. Mm -hmm. I ja uważałam, że wystarczy, że jestem kompetentna, wystarczy, że tworzę treści i to, to jest jakby jasne. I to wystarczyło, żeby była jasność, to wystarczyło. Ale z czasem y, poczułam, że y, ta, ta, ta druga część wardaszki, nie? To, ona mhm. jest, y, to, to jak ona się pokaże, to niczego to nie odmieni. Mhm. Bo, bo, bo to jestem ja. I ona coraz częściej tak się wychylała. I mhm. mówię, ej, no we, weź mnie pokaż do tego mhm. hasztaga. Nie? I ona się tak wychylała, wychylała i w końcu już nie mogłam jej okiełznać. Ona wyszła, wypłynęła całkiem. Y, ale mówię o tym dlatego, że żeby dodać ludziom otuchy. W sensie, to też jest droga i to też jest okej. Okay. Ja bardzo nie lubię takiego też rzucania się na bardzo głęboką wodę. Mm -hmm. nie? I, I na przykład jak mówię o stories, to, 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 to wiemy, że trzeba to stories nagrywać, ale spróbuj znaleźć swój sposób. Nie? Możesz mówić jako off. Mm -hmm z kamery, pokazywać coś i siebie nie pokazywać. Możesz wrzucać tylko zdjęcia. Z czasem pójdzie ci lepiej i lepiej, i lepiej, i lepiej, tak? A takie wrzucanie się totalnie na głęboką wodę. Jest, jest moim zdaniem... No, 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 czasami czasami robi odwrotną robotę. Mhm. No i teraz już się nie martwię. Naprawdę. No. W kaloszach, w dresie. Ja wiem, ja, ja, ja wiem co wiem. No. I jest takie powiedzenie, poznasz głupiego poczynach jego, chyba to nawet było w, w foreście gampie, a ja uważam, że poznasz stratega po strategiach jego, <gry> Więc, a, a ja mam co pokazać, mam się z czym pochwalić, także jestem spokojna i mogę sobie dalej być cytryną.
0: Też tak myślę właśnie, że ci to w w nic nie, nie odejmuje w twojej eksperckości, to, że się czasem pokażesz jako cytryna. Tak poza tym poczucie humoru też jest dowodem na inteligencję, a jak zatrudniamy stratega, to chcemy, żeby był inteligentny. Lub no o, nie
1: pomyślałam o tym w, te, w ten sposób. No. A wiesz, że przeklinanie podobno też jest znaką inteligencji? Tak? Mhm. Dobra, to teraz nie będziemy przeklinać, ale to powiem, że ja też jestem. To, to też jest to coś, co mnie wyróżniasz i jakby mówisz, że jestem inteligentna.
0: Miałam ochotę właśnie przeklinać, ale potem sobie uzmysłowiłam, że to był pierwszy raz, jakbym publicznie przeklęła w podcaście. To lub... znaczy,
1: wiesz co, ja, ja mam dzieci, więc ja nauczyłam się nad tym panować. Mhm. W takich sytuacjach, kiedy trzeba, bo myślę sobie, że no, no może niekoniecznie, ale ogólnie to jest gdzieś tam
0: część mnie też tak. Tak, taka forma ekspresji chyba, mhm. nie? Dobra, podpytam Cię jeszcze trochę o tą grupę docelową i o tych idealnych klientów, bo napisałaś mhm. kiedyś, że nie jesteśmy na grzybach i nie szukamy grupy docelowej, tylko jako marka decydujemy, kto nią jest. I chciałam Cię jeszcze o to podpytać i przegadać, dlaczego to jest takie ważne i jak się zabrać za ustalanie tej swojej grupy docelowej. Bo to jest mhm. też kolejna rzecz, która się pojawia w każdym biznesowym szkoleniu, i wiem po sobie i po rozmowach z innymi artystami i artystkami, że to jest taka rzecz, którą się mówi, dobra, to później to zrobię, nie? Albo wpisuje się tam, że no, moja grupa docelowa to kobieta między 20 a 40 rokiem życia i tyle w zasadzie. No bo w przypadku
1: yy, Waszej yy, działki mhm. kategorii temu, znaczy targetowanie mhm że użyję takich tutaj mądrych słów marketingowych, targetowanie takie demograficzne nie ma kompletnie żadnego sensu. Tutaj te czynniki psychograficzne są dużo bardziej istotne. Plus w ogóle ja bym wyszła od wartości. Mhm. I to też jest w porządku. W sensie myślenie sobie o tym kliencie docelowym jako osobie, która której podoba się to, co nam, która ma ten nasz sposób myślenia o, o sztuce, o życiu, o otaczającej rzeczywistości. I w ten sposób, znaczy ona ma 40 lat, czy z dużego miasta, czy z małego, zdziwiłabyś się, nie? Mhm. To ja myślę, że ten mindset wielkomiejski można mieć nawet, wiesz, mając domek na Mazurach gdzieś tam, nie? Więc to jest raczej właśnie... Znowu wracamy do tego. Mhm. Nie to, co na papierze, tylko to, co w głowie, nie? I w ten sposób myślałabym o kliencie czyli moim idealnym klientem klientką jest osoba, która widzi świat tak jak ja mhm. która chce go widzieć przez mój filtr, której podoba się to co mnie się podoba która patrzy na moją sztukę i ona jej robi mhm. nie? znaczy jakby rozumie, że to kosztuje ile kosztuje, nawet jeśli w tej sekundzie na to ją nie stać mhm. i w ogóle z takimi rzeczami to jest też taka bardzo ciekawa rzecz bo nawet na tych warsztatach wczoraj to wypłynęło. A kto mi za to zapłaci? Wydaje mi się, że to są starsze osoby, bo te młodsze to mają kieszonkowe. Mhm. Mówię, ok, a jednocześnie te młodsze chodzą w Air Maxach za 699 zł. Mhm. tak? Mając małe kieszonkowe. Więc są pewne takie elementy. Jest jakiś tam styl życia, do którego aspirujesz i zrobisz bardzo dużo, żeby móc wyrażać sw swoją przynależność do tej grupy, nie? Mhm. Więc oczywiście nie mówimy pewnie do ludzi, którzy żyją za średnią krajową, bo oni nawet nie rozglądają się za sztuką, ale jeśli ktoś już rozgląda się za sztuką, to komunikujemy te rzeczy powiedzmy z poziomu meta, a on jeśli nie dziś, to za jakiś mhm. czas wróci do ciebie bo on już w głowie powiesił twój obraz mhm. w domu,
0: rozumiesz? Tylko jeszcze na niego zbiera, mhm. Mhm. ale on już wie, że tam będzie twój obraz. Albo możemy właśnie zbierać osoby, które mają te wartości, a nawet nie mają tych pieniędzy, ale w pewnym momencie zaproponować im coś dla nich, nie, na przykład reprodukcję albo jakieś pocztówki czy coś takiego naszego. Jasne. Za, za mniejsze pieniądze.
1: Ale widzisz, ale tu znowu jest od, od tego, że, mhm. że twój świat, do którego zapraszasz, ludziom się bardzo podoba nie? jak od tego wyjdziesz że tam są ci ludzie, ci twoi ludzie no to to w ogóle się wszystko wszystko się zmienia I Naprawdę, mhm. a jeszcze sztuka to jest taka to już jest tak bardzo kwestia przekonań że, że już chyba ba, nie ma czegoś bardziej e, m, bardziej o tym to jest tak trudno m, trudno wycenialne nie? w mhm. sensie no bo tyle kosztuje i już to równie słyszałaś o tej kosztować. rzeźbie
0: niewidzialnej, która się ostatnio sprzedała, nie? A, tak, no, no właśnie. tak
1: tak, no i y, y, tego nie można wytłumaczyć niczym innym, jak właśnie tym że ludzie kupują jakiś koncept mhm. nie? Kupują mhm. jakąś, jakąś wizję też siebie jako posiadacza takiego czegoś, mhm. nie? Ty już to widzisz, jak wygląda twój dom, co to o tobie świadczy że mhm. możesz to pokazać potem e, na stories, że masz taki obraz,
0: no, 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 no. Go,
1: Tak, tak. tak. Że, że nie kupiłeś go nigdzie, tylko u... No, wiesz, ludzie też mają potrzebę pokazania swojego statusu, mhm. pokazania jakby swojego też spojrzenia. Chcą być postrzegani jako, znaczy mówię o naszej grupie docelowej, mhm. czyli twojej, ale mhm. jakoś ja zawsze się utożsamiam. Y <laughs> Że, że, że to są ludzie, którzy też chcą być postrzegani o, o, jako tacy, którzy mają jakiś gust, mhm. którzy się znają na czymś, którzy mają określone poczucie estetyki. Mhm. Nie? Tak, tak. I jako osoby takie, wiesz, no powiedzmy kulturalne. Nie? Mhm. Bardziej w kulturze zanurzone niż tak, inne. Tak, Więc tak, tak, tak. to też jest pewnego rodzaju potrzeba i z nią nie ma co dyskutować że to są ludzie, nie wiem, może próżni, może puści. Mhm. E, to są ludzie, którzy są na takim etapie życia, że mogą pozwolić sobie na takie pragnienia. No tak? jasne i, I, mogą i jest je super, my to
0: powinniśmy szanować jako artyści, no bo gdyby no, nie ci ludzie, to żebyśmy tak. sobie mogli marzyć o tworzeniu albo tworzyć po, że tak. po godzinach w innej tak. pracy. E, e, no? i
1: Poczekaj, bo tylko jeszcze Dobra? chciałam postawić kropkę nad tą, przy tej grupie docelowej. Naprawdę bym się nie martwiła, czy tam są ci ludzie, bo oni są.
0: Mhm.
1: I nie martwiłabym się, czy oni zapłacą nam tyle, ile nam zapłacą. To jest wszystko kwestia, naprawdę to jest zestaw mega przekonań o swojej pracy, bo yy, ten, tam jaki on
0: jest kwadrat na białym tle. Czarny, jaki? biały. Czarny, biały na białym też jest, no. Tak, biały na białym też, też jest? jest. Tak, Ale pierwszy no. był czarny na białym, no. A,
1: no, 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 no widzisz. I wszystko naprawdę, jak ktoś mówi, ładne to, co się komu podoba, nie? Mhm. To nie powinno się zaczynać od pytania, kto za to zapłaci, tylko powinno się zacząć od pytania, z kim ja chcę y, pracować, nie? Kto ma do mnie się zgłaszać, jak, jak ja chcę przeprowadzać te rozmowy, jaki to ma być człowiek, żeby mi ja się też czuła z tym dobrze, żeby on to potem pokazał w dobrym miejscu też, żeby to tobie robiło, nie? Mhm. wizerunkowo też. Od tego bym zaczęła, a potem kwestie ceny naprawdę, a do tego to już w ogóle podeszłabym bardzo y, księgowo. To trzeba mhm. usiąść, wyliczyć najpierw te podstawy, bo to, to, to jest też bardzo ważne, a potem zamknąć oczy i pomyśleć sobie z jaką kwotą ja się czuję dobrze. I naprawdę nie zastanawiać się, rzucając potem tę kwotę, bo nie można na sztukę? W ogóle na nic nie można. Jak ktoś mnie pyta, czy ile biorę za godzinę konsultacji? Nie biorę za godzinę konsultacji, bo ja nie konsultuję na godzinę. Mhm. Dobra, potem te pakiety, one jakąś mają cenę i ludzie sobie automatycznie w głowie ją dzielą. I potem wychodzi, ojej, tak dużo za godzinę. Ja mówię, ale ja nie konsultuję za godzinę, ja nie biorę pieniędzy za godzinę, tylko za wartość, którą wypracowujemy. Mhm. I jestem przekonana, że to co się tam zadziewa na tych konsultacjach jest warte dużo więcej, bo ty docelowo masz wszystkie narzędzia i masz mapę do podboju świata. tak? Mm -hmm. I moim zdaniem, gdyby spojrzeć na to w ten sposób, że masz rozwiązanie i masz know-how i masz jeszcze narzędzia do tego i wiesz gdzie iść, to to, to jest warte dużo więcej i nie chcę, żeby o tym ktoś myślał dzieląc to na godzinę bo ty kupujesz wartość mm -hmm. tego to mm -hmm. jakoś zmieni twoje życie nie? i tak samo jest ze sztuką to nie ma ceny tak naprawdę górnej i dolnej to jest ta cena, z którą ty się na tę chwilę czujesz dobrze i ja będę to,
0: się tego trzymał tak, ja to tak naprawdę, naprawdę zrozumiałam y, niedawno jak, bo jestem na takim etapie, że sobie y, marzę y, o własnym domu i codziennie wieczorem wyobrażam, jak go urządzę <głos> i totalnie wiem, że chcę do tego domu nowego, własnego kupić obraz, nie swój, kupić obraz, który będzie dla mnie właśnie tyle znaczył i będzie tak ważny i będzie mnie tak zachwycał, że już sobie wyobrażam ten obraz. Nie wiem, czy go kiedykolwiek znajdę, czy go nie będę musiała w końcu sama namalować, ale wyobrażam go sobie, wyobrażam sobie, jak ja się będę czuła, kiedy będę na niego patrzyła i, i co on będzie dla mnie znaczył i ja bym nie chciała, żeby to był obraz za 200 złotych. Ja bym chciała w niego zainwestować. Tym bardziej kupując mieszkanie, wiadomo, że wtedy się obraca takimi ym, kwotami, że jakoś tam ten obraz można będzie pewnie przełknąć, ale chciałabym, żeby to była taka rzecz, taki statement o mnie, że ja to kupiłam i to już ze mną na przykład na całe życie zostanie i że to będzie taka najważniejsza rzecz w tym domu w ogóle tak naprawdę.
1: No to zobacz, to jest, to właśnie takich ludzi też szukasz. No
0: właśnie, tak.
1: Którzy <laughs> będą mogli wyrazić się przez twój obraz, nie? I on będzie dla nich... Znaczył dużo więcej niż tylko kilka maźnięć farbą i, 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 i wiesz, y, rzecz, że o, już wreszcie zapełniłam sobie ścianę. Nie, już nie, nie jest pusta, no. bo tyle lat była pusta. No właśnie, to jest o tym. Ale no, żeby to było o tym, to trzeba o tym mówić. No. Bo to nie, nie wystarczy tego wiedzieć. Ci ludzie muszą to czuć. I w ogóle nic nie działa na ludzi tak jak pasja drugiego człowieka. Jeśli te pasje widzisz, jeśli ją czujesz, to to sama zaczyna się w to wkręcać, nie? Mhm. Tak myślę. I to różni y, jednego twórcy od innego twórcy. Super. Poza gustem
0: oczywiście. No, no, bo to jasne, to tu się nie dyskutuje. Nie? A powiedz tam? jeszcze gościu na koniec, bo chciałam cię o to zapytać na początku, ale y, zagadałaś mnie. <laughs> Marki Nie te... możliwe. Marki testowane na ludziach. Tak się nazywa twój podcast, tak się nazywa projekt, który, który robisz. Skąd ta nazwa? Dlaczego testowane na ludziach?
1: Wiesz co, po pierwsze takie no, jakby to pierwsze skojarzenie, które każdy na pewno ma w opozycji do testowane na zwierzęta. Mhm. Jest, jest to, jest takie hasło właśnie marki testowane na zwierzętach i pomyślałam sobie, że to jest taki obszar, którego wolałabym nie dotykać. I w ogóle to, 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 to jest trochę o jakiejś takiej etyczności, o takim uważnym projektowaniu. Mhm. A poza tym, wiesz co, bardzo dużo tam jest tego mindsetu, który, o którym mówiłam, tego projektanckiego. Ten nurt y, HCD, Human Centered Design, on, on naprawdę zmienia sposób myślenia o, o markach. I to już jest taka, taki manifest, żeby nie tworzyć produktów, które nie są nikomu potrzebne. Mm -hmm. nie? Żeby najpierw zastanowić się, z kim chcemy pracować. I w takim najwspanialszym modelu byłoby tak, że docierasz do tych ludzi, poznajesz ich potrzeby i projektujesz, to twoje what jest potem odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby. Nie? Czyli jak na przykład budujemy społeczność, to skupiamy ich wokół jakiejś idei, Poznajemy tych ludzi, przyciągamy, dzieląc się na przykład wiedzą albo rozmawiając sobie o tym, a produkt powstaje później. Że Ty nie wychodzisz częściej z tym dietetyczką i mam tutaj kurs, kto go kupi, mhm. tylko skupiasz ludzi wokół tematu dietetyki, rozmawiacie, rozmawiacie, aż w końcu ktoś mówi: Ej, ale y, czemu Ty nie zrobisz kursu online? no tyle już o tym gadasz, my chcemy e-booka,
0: mhm.
1: a my te przepisy, co ty wrzucasz na Instagrama, my nie chcemy scrollować Instagrama, tylko my chcemy e-book w jednym miejscu, zrób to. I w ogóle ten proces design thinking, to, 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 to dużo tam jest o testowaniu, o sprawdzaniu, o myleniu się, obłądzeniu, e wracaniu do punktu wyjścia. I ja chciałam, żeby to właśnie gdzieś tam w tym koncepcie wybrzmiało też że tu jest dużo o testowaniu że sprawdź najpierw nie? A, potem... a potem coś rób i chciałam, żeby to było blisko ludzi czyli najpierw są ci ludzie mhm. a potem dopiero jest cała reszta no bo ja myślę sobie, że jesteśmy w takim punkcie, gdzie mój zawód jest mocno nacenzurowanym ja naprawdę bym mogła tworzyć produkty, których nikt nie potrzebuje mhm. to, 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 to to tak jest, nie? I ja naprawdę potrafię wzbudzać w ludziach potrzebę posiadania czegoś, mhm, bo są do tego narzędzia, są do tego różne techniki, ale nie chciałabym tego robić. Idealna sytuacja jest dla mnie właśnie wtedy, kiedy najpierw są ludzie, potem, y, potem dopiero są produkty i usługi.
0: Ale super, pięknie to wytłumaczyłaś. No, potrafię w słowa trochę, tak jakoś wyszło bo rzeczywiście tak jest i tak jest w marketingu i są ludzie, którzy właśnie uczą tego, jak wzbudzać potrzebę i później ludzie po prostu chodzą i muszą coś mieć a rzeczywiście piękne jest to, co ty powiedziałaś żeby zrobić to odwrotnie żeby zobaczyć, czego już ludzie potrzebują i nie mhm. musisz na nich w jakiś tam sposób wpływać, tylko po prostu im to dostarczyć i pewnie wtedy to wszystko dzieje się też tak lżej
1: ale lżej naturalnie
0: no. I, yy,
1: no i z taką satysfakcją no. że, to, że to, wiesz że naprawdę ludzie tego chcą, a ty po prostu im to dostarczasz,
0: to tak. jest wspaniałe i mi się wydaje, że ludzie jak kupują coś, czego naprawdę chcą i ktoś to dla nich zrobi, to w ogóle są później wdzięczni za to i się cieszą, a jak są zmanipulowani i yy, wkręceni w coś i kupią coś pod wpływem właśnie jakiejś takiej yy, jakichś takich różnych sztuczek to później są wściekli i, i, i po pewnym czasie emocje opadają i widzimy, co się wydarzyło i już w ogóle nigdy więcej nie chcemy wracać do tej osoby, nie? Tak. I takie właśnie, po, po co mi to było? No. Nie? I takie dałam się po prostu zrobić. Tak. Jest tak.
1: No, a poza tym,
0: wiesz, no, nadkonsumpcja, no
1: nie, to jest, to, to jest temat na zupełnie inny, inny raz, ale tego jest tak dużo. Naprawdę, ja, ja mam poczucie, że m marki na markach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, wiesz? I, i, i każda nowa marka... Ym, znaczy, ja tym dużym brandom nie zazdroszczę, bo oni naprawdę mają ogromną presję teraz, mhm. bardzo mało czasu na to, żeby przerobić swoją mega nieetyczną e, produkcję mhm. ym, i, i szukać jakichś nowych sposobów. Ale jeśli tworzą się nowe marki, to ja nie widzę w ogóle opcji innej niż taka, żeby mieć to na uwadze. Nie? Albo Marki, które już istnieją, że dobra, nie jesteśmy idealni, nie wszystko u nas jest super, ale się staramy. Mhm. Ale myślimy o tym, kombinujemy yy, i myślę, że to też jest ważne i już nie do uniknięcia. To, to już nie jest kwestia mody, wiesz? To już jest kwestia po prostu takiej zwykłej przyzwoitości i jakiejś odpowiedzialności za życie przyszłych pokoleń, tak naprawdę. Co no. tu dużo gadać.
0: No. Dobra, Gosiu. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Była super. Ja Ci również dziękuję. I dziękuję Ci, że pomagasz nam właśnie małym markom i ludziom ogarniać to, jak podchodzić do strategii w taki sposób, żeby to miało wszystko sens. Hmm. Bo to tak naprawdę jest bardzo proste. Też mi się tak Trzeba wydaje, się że to ładnie wyjaśniłeś. Tak. Ale Godzina, w ogóle, to
1: Po prostu, to po prostu trzeba poczuć. No właśnie. Mhm. Godzina. Widzicie, jedna konsultuje na godzinę.
0: Dobra. Super, dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jestem przekonana, że był dla Was pomocny i inspirujący. Bardzo Wam polecam obserwowanie Wardaszki na Instagramie chociażby. Chyba, że będzie Was zapraszała w jakieś inne miejsca, to tam też. I treści, którymi się dzieli, i oczywiście przede wszystkim jej podcast Marki testowane na ludziach. Znajdziecie tam mnóstwo przydatnych rzeczy i jeszcze takiego głębszego wyjaśnienia tych tematów, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. Mi osobiście wiele odcinków tego właśnie podcastu bardzo pomogło sobie dużo rzeczy uporządkować i, i wcielić właśnie tą strategię w mój twórczy biznes, więc naprawdę bardzo mocno Wam polecam. Znajdziecie linki do Gosi Instagrama i podcastu pod tym odcinkiem. No i jeżeli słuchaliście i podobało Wam się, to oczywiście e, zapraszamy do udostępniania i oznaczania nas na Instagramie. Ja jestem kasia.ekes Gosia jest na Instagramie wardaszka podkreśnik.com. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!